0: Bonjour et bienvenue à 11 édition du 5 mars 2019. Martin Lemay avec euh, Luc Dansro. Salut on... Martin. C'est quoi? Juste pour pas, tu me fais rire. Normalement, c'est en compagnie de. Oui, c'est pour ça que je me déstabilisais. Ça fait avec. Oui. Um, on est à vous, à vous pour votre heure de lunch. On va avoir du fun. Euh, Canadien qui va affronter les Kings de Los Angeles ce soir. 10h30, 22h30. Euh, tout d'abord, tu sais, tu commences par me dire euh, bonjour. Euh, je suis là. Euh, je me présente. Euh, René, euh, Bob, euh, Yannick, Lucas. Puis. Euh, <rire> Qu'est-ce que vous allez faire pour garder le match à soir à 10h30? On se jase. Il y a bien du monde qui travaille de heure le matin. Ouais. Moi, je suis dans la théorie, euh, parce qu'on parlait de ça à pied moi Moi, je suis dans la théorie de Jean j'enregistre et j'écoute en 1h30 TP. Euh, toi, tu es dans les, le registre de je m'endors dessus euh, à 10h30 puis j'irai me coucher quand je vais me décréper du divan. On peut dire ça. Oh, moi, je vais l'écouter en direct. C'est quoi votre strat pour garder le match de ce soir? Euh, et on a bien sûr une question pour vous aujourd'hui qui est la suivante.
1: Oui, ouais, si, le si, si les séries débutaient euh, aujourd'hui, le Canadien affronterait le Lightning de Tampa Bay, ce serait quoi votre alignement? C'est aussi simple que ça. OK. Ça fait un peu rapport aussi avec l'alignement qui a,
0: semble changer pour ouais. euh, l'affrontement face aux Kings de Los Angeles. Ouais. Match important pour le Canadien de Montréal. Et qui dit match important, dit Marc Denis. Salut, Marc!
2: Salut, Martin. Salut, Luc. Comment allez-vous, messieurs?
0: Bon. Ça va très bien. Toi, tu es sur un autre beat un peu que nous autres. Euh, tu as levé le déjeuner. Euh, tu vas nous quitter ici pendant l'entrevue pour euh, prendre euh, ton transport pour te rendre à l'aréna. Donc, aussitôt que tu dois quitter, tu nous le dis.
2: Oui. Euh... ben écoute, un autre beat, oui et non. Là, parce que la première, le premier matin... Euh, moi, je n'ai pas voyagé avec l'équipe. J'ai rejoint l'équipe hier. fait que c'est le premier oh. matin. Fait que mettons qu'elle fait à 4 heures le matin, là... Je textais, je textais avec ma femme, puis je t'ai réveillé. J'ai essayé de redormir un peu. Tu sais, c'est pas évident, hein, la, la, la première journée, pareil. Fait que, euh, un peu sur le même beat, oui, mais on va voir puis le Canadien qui, euh, qui a choisi de, de dévancer son entraînement matinal à 10 heures et ne pratique pas au centre-ville, donc pratique à de pratique. Aujourd'hui, honnêtement, c'est une journée, euh, je vais dire tout croche, mais c'est une journée qu'on passe pas mal dans l'auto, parce que c'est si à peu près une demi-heure se rendre au site d'entraînement. On va revenir. Après ça, c'est au moins une heure se rendre à l'aréna, euh, des matchs dans le centre-ville, puis après ça, ça va être une bonne demi-heure, 45 minutes, retourner après le match à l'aéroport, puis là, c'est pas fini, parce qu'après ça, tu prends un vol d'une heure et demie, mais un coup refait à San nausée. Fait que t'atterris pas à San tu t'atterris pas à San Francisco, t'atterris à Oakland, puis t'as une heure et quart d'autobus à te taper après. Fait que c'est comme la journée la plus longue de l'année, pas mal aujourd'hui.
0: Wow. wow! Écoute... Euh... Ouais. Je trouve ça peut-être pour toi, mais je trouve ça intéressant pour moi et les auditeurs de savoir à quel point c'est compliqué. Euh, Puis, ouais. euh, ben, ben, attends une seconde, c'est d'autant plus pertinent parce que tu voyages avec l'équipe après en direction de Auckland. Donc, l'équipe ouais. aussi là, va subir ce couvre-feu-là et rentrer tard à saint Jose.
2: Oui, exact. En plein ça, mais. En même temps, demain, ce n'est qu'une journée d'entraînement pour les Canadiens. Je pense que ça a eu 13 heures. Pour l'instant, quoi, la route, on s'entend, ça change pas mal tout le temps. L'entraînement de ce matin a changé déjà à trois reprises. Il vient de changer à nouveau ce matin. On fait comme on peut. Des fois, dans des sites d'entraînement qui sont reculés aussi. C'est à Denver, je me rappelle, les Canadiens avait été pratiqué à l'Université de Denver. Des fois, tu t'entraînes. Ce pas toujours les sites d'entraînement qui sont disponibles. Des autres équipes non plus. Ils sont allés pratiquer. Il y en a des Devils, alors qu'ils jouent contre les Rangers. Alors, il y a plusieurs choses que tu fais sur la Route, évidemment, tu sors de façon
0: de confort. Là, tu sais, de me parler que toi, tu t'élevais à 4 le matin. Tu sais, les gens, là, des fois, on leur dit, tu sais, dans l'Ouest, c'est pas facile, le décalage horaire, tout ça, puis moi, monde mm fait, -hmm. ah, bah oui, il y a décalage horaire, c'est juste 3 heures. Toi, tu as de nous dire que tu joues même pas à la game, puis déjà, tu trouves que c'est quelque chose.
2: Ouais, mais je, je te dirais que je suis relativement habitué. Les gens qui me connaissent et qui me suivent savent que je fais beaucoup d'interventions radio le matin, très tôt. Euh, J'en faisais avec toi, Martin, tu le sais. Ouais. j'ai pas mal pris congé de ça, justement, au cas où. Là, tu vas me dire que ce matin, j'aurais pu le faire. C'est vrai. J'ai parlé à ma gang de Québec un peu, 15 minutes, mais tout est tout croche un peu dans la routine. Euh, sauf qu'en même temps, moi, je suis tout seul pour me débrouiller dans ma routine. C'est vrai que je voyage avec l'équipe, mais l'équipe, eux autres, il y a une partie qui leur est facilitée. Les autres, il s'agit de s'asseoir, puis leur pas d'équipe est prêt, que ce soit pour le déjeuner, le dîner, puis le sucre d'aujourd'hui. Il y a quand même des facilités. Il y a des gens dans l'entourage de l'équipe qui voyagent, qui sont là. Il y a un département de la science du sport qui sont là pour s'assurer qu'ils dorment qu'ils voyagent au bon moment. Fait donc, les tu as un petit peu plus d'aide que moi. Mais moi. Non, je ne peux pas dire que je trouve ça top. Si je me de ma vie, je ne commencerai pas non plus. Mais c'est sûr que ce n'est pas évident. Ce n'est pas pareil. Il y a soir, c'était un combat à essayer d'aller souper à 7h30. Il est 10h30, puis je me suis levé à 4h du matin pour aller prendre un vol. Puis là, tu veux t'entraîner quand tu arrives, c'est la meilleure affaire à faire. Puis là, après ça, tu te dis Ouais, mais là, un peu. tu sais, allemand, il faudrait, faudrait qu'on soupe à 7h30, puis à 5. Mais là, tu t'endors derrière. C'est ça. C'est ça qui est plus sûr. Mais, tu sais, eux autres, honnêtement, en étant en groupe et en étant arrivé une journée d'avance, le Canadien qui, qui s'est déplacé, qui, qui a voyagé dimanche, je présume qu'ils sont déjà un petit peu plus habitués, puis on a eu un entraînement hier aussi. Ils vont en avoir un autre ce matin, puis on espère que Carey Price va être rétabli de, du virus qu'il l'a fait, puis garder les cordes pour la partie de guerre.
0: Oui, puis on va y revenir à l'alignement. Juste, dernière la question sur le décalage. Oui. Est-ce que tu pars fort? Tu sais, maintenant, la game est à 10h30 pour nous, ça veut dire que c'est quand même 10h30 pour toi qui est arrivé? Est-ce que, les, comme joueur, tu pars du fort, puis c'est rendu vers minuit que tu sens un down euh, quand tu es joueur de hockey?
2: Honnêtement, quand je jouais, par exemple, je ne le sentais pas. pas okay. dire que je ne veux pas dire que je le sentais, puis là, je ne me plains pas, c'est un fait. On faisait partie quand même de l'association de l'Ouest, puis on évoluait dans les plusieurs horaires de l'Est. Donc, le décalage, je me suis bien fait pas mal comme joueur. Puis là, ça parle de mes, mes six années à Columbus, ça. Oui. Euh, il y avait que Détroit et nous autres. La seule place où on, on jouait dans notre euh, association qui n'avait pas de décalage, c'était contre Détroit. C'est tout. Le résultat, on était toujours sur, au moins une heure de décalage. Euh, tu tu viens que tu es pas mal habitué. Pour les matchs, moi, ça n'a jamais eu un impact. C'est pas mal plus pour le reste de la vie. Tu sais, à un moment donné, tu vas te coucher et te lever à des heures euh, raisonnables. Quand tu reviens... Dans l'Est. Moi, je trouve que c'est chaud. Moi, ma avis de bonheur, je ne me dérange pas. Mon avis de banage, chez nous, à la maison, pareil. Mais quand okay. je reviens, tu veux te coucher à une heure raisonnable, le soir que tu joues pas, c'est top
0: parce que tu t'endors pas du tout. OK, j'adore ça. Par de Carey Price, euh, parce ouais. que euh, tu es Canadien, parce que tu es un ancien gardien de but, on dit qu'il est bien malade à un point où on l'a même pas amené à l'aréna, il a demandé de rester à, à, à l'hôtel. S'il commence à être mieux, tu as été gardien, on a tous été malade. T'sais, les premières fois, tu commences à mieux, tu es content d'aller mieux, mais tu pas pop-pop. Euh, est-ce que euh, le gardien de but veut garder les buts? Est-ce que l'énergie est assez là quand on vient d'une maladie? Combien de temps ça prend? Comment tu vois ça?
2: Oui, oui. l'énergie est là est, Oui, absolument. T'sais, on ne prend pas de chance. On ne veut surtout pas contaminer le reste de l'équipe non plus. Puis le repos est, est arme dans ce temps-là hein, quand tu, quand tu fais le pas. Euh, je ne connais pas la nature du virus. Je n'ai aucune idée Non, ah, euh, pas docteur. c'est une ingestion. C'est quelque chose qui a mangé la veille. C'est un virus qui est, qui est plus grave. L Autre affaire, Martin, je veux dire... Ça m'est arrivé des matchs de perdre 8 du d'être sur, sur les intraveineux pour me réhydrater. Puis, 48 heures plus tard, je suis à mon poste et je suis prêt. C'est Ça, on est un peu conditionné quand on est athlète à, à, à surpasser, à repousser nos limites et à le faire. Donc, ça ça m'inquiète plus ou moins. Euh, sauf que s'il est affaibli, la beauté de tout ça, c'est que tu as quand même un autre 48 heures avant de rejouer. Ça fait que s'il affaibli, euh, il est envoyé mis dans la mêlée. De toute façon, il faut qu'il joue un, un, des, un des trois matchs sur, sur, sur ce voyage-là. On vient de parler à quel point c'est éterrétant. Puis, c'est un 48 heures pour qu'il récupère. Sauf qu'en même temps, c'est quand même, euh, c'est pas atypique d'une utilisation. On peut presque parler d'une surutilisation, mais d'une utilisation, d une, d une utilisation euh, beaucoup plus, euh, avec une charge de travail beaucoup plus lourde. Et ça se peut que le corps. Euh, peu plus de misère là, à récupérer bien, à convaincre les, les infections et les virus, si c'est ce qui est arrivé. Encore là, c'est de la spéculation. Je ne l'ai pas vu, je ne le sais pas. Mais non, comme, moi, j'atterrissais, puis le Canadien sautait sur la partie suivante à peu près. Je n'ai pas vu l'entraînement de hier, je vais le voir ce matin, là, je ne me prépare à partir. Euh, donc, je n'ai pas de nouvelles, proprement dites là, euh, de son état de santé, mais ça n'avait pas l'air à quelque chose de... De paniquant puis d'apparemment non plus, là, au point où on n'a pas rappelé de garder un non plus ici.
0: OK. C'est euh, Niémi, tu dis qu'il doit en garder une. Est-ce ouais. qu'il doit en garder une ou même les, les Claude Julien se si dit garde, on va y aller une à la fois parce que si j'arrive après Sanosé puis que je pas de points encore, ça se peut qu'il gole la main.
2: Oh, oui, bien, c'est clair. C'est sûr que c'est comme ça qu'on va aller jusqu'à la fin de la saison. Hein. Euh, c'est sûr que Claude Julien n'a pas vraiment le choix parce qu'il est dans une course à finir. Puis là, on va arrêter de le dire à un moment donné que ça va être jusqu'à la fin, On va arrêter de dire ça va être jusqu'à la fin. <rire> c'est ça, ben non, mais on, on le dit depuis le jour 1 on dit ah, ça, si on a une course jusqu'à la fin, ça va être le fun. Là, on va arrêter de le dire. Là. Peu importe comment tu veux ça, même si les Canadien devaient perdre, mettons, on ne leur souhaite pas, c'est souhaite, souhaite pas à aucune équipe de connaît des malheurs. Mais si les Canadiens devaient perdre 4-5 matchs, ils sont encore dedans, il y a encore 4-5, ça ne sera pas confirmé plus. Ça veut dire, ça. dire que ça, c'est tu vas être rendu déjà au match sur les 15. C'est sûr que c'est jusqu'à la fin. Je leur souhaite d'être en mesure de confirmer cette place-là. Moi, c'est le match 78 que j'ai identifié. Deux raisons. Oh. Moi, je trouve que les quatre derniers, ça va être quatre matchs très difficiles contre de très bonnes équipes. Ouais. Et aussi, c'est que ça te donne… Tu sais, dans tes quatre derniers matchs, là, OK, c'est des bonnes équipes, tu vas te préparer comme il faut, mais quand même bien que tu gères l'utilisation de Weber, de Petrie, que Price enroule juste deux sur quatre, c'est pas grave parce que tu sais que tu te prépares pour d'autres choses de plus importantes. Fait que moi, le match 72, c'est celui que j'ai identifié. Je leur souhaite que la fil d'arrivée soit là, mais ça se peut que ce soit le match 81 aussi pour le Canadien. On ne sait
0: pas. Oui, puis euh, tu sais, j'ai fait toutes les équipes. C'est les huit derniers matchs de toutes les équipes. Tout le monde est à 4-4. Euh, sa route à 2-6, sauf Columbus qui est à 3-5. Et Columbus, c'est les seuls dans les huit derniers matchs qui vont revenir d'un voyage de l'Ouest. Donc, il y aura un délai avec euh, le décalage horaire dans les huit derniers matchs. Donc, espérons mm -hmm. que, ça peut, euh, que ça peut aider euh, le Canadien de Montréal. Les changements de trio hier, Drouin avec Otkaniemi, Barron avec Domi. Tu dis juste, je vais attendre de voir à la game si c'est vraiment ça, ou tu vois du bon là-dedans?
2: Non, je pense que Claude était assez, était assez euh, clair là-dessus. qu'il voulait apporter les changements. Mais je vois du bon parce que Byron, c'est toujours l'ingrédient. c'est comme combien de fois qu'on a parlé du couteau suisse, l'ingrédient secret? C'est ça comme tu veux. oui. Il y a la vitesse pour apporter une autre dimension. Non pas que Drouin n'en a pas, mais c'est pas une vitesse une vitesse linéaire dans le cas de Byron qui l'utilise pour mettre de la pression, pour, pour créer des revirements, pour s'amener en échec avant. Alors que Drouin, c'est de la vitesse en attaque pour s'ouvrir des lignes de passe puis euh, aider à sa créativité. Tu sais, c'est des vitesses qui sont différentes. Euh, je déteste pas ça. On va attendre de voir. Je trouve que je trouvais, ben, là, ça a duré quoi, trois matchs, quatre matchs au début de la saison, peut-être? Ouais, ça t'inquiète-tu le fait que, des... que ça n'a
0: pas marché pas en tout alors que c'était les premiers matchs de côte ouais
2: Oui, bien sûr. Moi, pour moi, l'échantillon est trop petit pour dire que ça n'a pas marché pantoute. Mais okay. je vais attendre d'avoir parce que je trouvais, que sais, côte était très, très, très généreux au début de la saison, puis il loin aussi. <rire> fait que, ouais. un moment donné, euh, si on se passe la rondelle jusqu'à temps qu'on bleu dans la face, là, on ne score pas de plus non plus. <rire> que euh, ça, j'ai hâte de voir ça, mais Armia qui joue du bien meilleur hockey, va peut-être amener une dimension intéressante quand même à Drouin et à côte s'il est vraiment capable, contre les gros bonhommes des Kings, d'aller chercher la rondelle, la protéger et de créer un peu d'espace de cette façon-là. C'est sûr que si ce soir, le match se le long des rampes, et surtout en zone défensive du point de vue du Canadien, la soirée va être longue. Mais okay. si c'est dans le centre de la glace, que euh, la transition est bonne, que les, euh, les alliés ont, ont des jambes et qu'ils ne s'accotent pas les fesses de la part de la bande, là, mais qu'ils sont plutôt positionnés, envers les points de mise en jeu, moi, je pense que les Canadiens vont avoir le dessus
0: compliqué. Écoute, euh, je veux gérer mon temps. Tu sais, euh, je vais faire un peu de Canadien avec Alex Tanguay tantôt parce que toi, j'ai besoin de toi pour les deux prochaines questions, puis il me reste trois minutes ouais. avant que tu t'en ailles. Ouais, Ton ai... top 10 des gardiens et le meeting des directeurs gérants, il a été question des commotions. On trouve que le, il y a une, la seule place qu'il a une augmentation des commotions, tout est en diminution, sauf pour les gardiens but. Fait ouais. que je veux que tu me parles des deux sujets. Je ne sais pas choisir celui que tu veux en premier. Là.
2: Euh, écoute, mon top 10, euh, j'ai, euh, encore une fois, j'ai consulté des gens. Euh, c'est drôle, on dirait à cette étape-ci, les gardiens de but, il y a eu beaucoup de changements dans le, dans le top 10. Il y a eu un débalancement Est-Ouest avec lequel j'étais plus ou moins à l'aise, mais c'est quand même comme ça que ça ressortait. puis les gars dans l'Ouest qui jouent bien, ce sont un peu des surprises. C'est Jordan Bennington à Saint-Louis, c'est Darcy Kemper en Arizona, ce sont les noms qui ressortaient. Ça fait que ça donne ce classement-là Carter Hart et Jordan Bennington. Tant qu'à moi, ils sont faisant un top 10. J'essaie de le faire cette année. On l'a fait. On ne faisait pas les gardiens de l'heure. On a fait un top 10, quart, demi, trois quarts de saison. pour en faire un à la fin, Martin. Puis, puis Si je l'avais fait ponctuel, Carter Hart et Jordan Bennington sont là, c'est sûr. C'est mm. le genre de classement que ça nous donne… Devin Dubnik n'est pas là, Matt Murray n'est pas là, helle n'est pas là, mais ils sont tout prêts. Il y en a beaucoup de gardiens de vue qui font bien ça. Mais, tu sais, moi, je te le dis, dans l'Est, il y a des très bons gardiens. Euh, je suis un peu... Euh... Écoute, moi, j'avais le goût de te dire, c'est Frédéric Anderson qui devrait être numéro un. C'est Vassilevski que j'ai mis là, parce que là, c'est un gars qui ne perd pas non plus. C'est ce, les, les, les... ce que mes espions m'ont dit. T'sais, à un moment donné, faut, tu ne peux, peux pas pénaliser le gars, parce qu'il ouais. joue pour une bonne équipe non plus. Puis Price est revenu là, dans tous les top 3, les top 5. Euh, tu sais, moi, j'envoie des textos, là, souvent, là, pour euh, commencer la conversation là, avec des amis que j'ai dans ce monde-là, puis je leur disais, hey, fais-moi ton, fais ton top 5. Price était là partout, alors qu'au début de la saison, ce pas le cas. Puis euh, c est, c est, c
0: est, c est, il est
2: revenu, il est vraiment revenu euh, parmi les l'élite. Et...
0: Mais ton top 3, Vasilevski, Frederick Anderson et Robin Leonard, si la saison se terminait aujourd'hui, est-ce que ce seraient tes trois candidats pour le Vizina?
2: Je ne sais pas si c'est assez pour Robin Leonard pour être candidat au Vizina, puis tu sais comment les directeurs généraux nomme les finalistes. M. Carey Price, même quand tu a eu une saison ordinaire il y a deux ans, il était finaliste. Mais ça ne sera pas trois gars de non plus. Je okay. j'ai vraiment pas fait un classement. Je n'ai vraiment pas fait un classement là. J'ai vraiment fait un classement top 10. Comme je te dis, je sais qu'un débalancement Et soit, Je n'en sais jamais actuellement. J'essaie tout de même pondérer ça un peu. Ouais. Je n'étais pas capable. Pour les ta... gens comprennent que
0: tes cinq premiers sont dans la liste.
2: Ouais, je n'étais pas capable de mettre tes cas, les cas dans les, les cinq premiers. Je okay. pas, pas là. Pas de la manière qui joue. Marc-André Fleury, pas loin, parce qu'il a eu toute une semaine. Peut-être lui, là. Peut-être lui dans l'Ouest qui aurait pu s'insérer là. Mais, tu sais, encore là, je me fais dire, à Vegas, il joue trop, puis il pourrait on dosait mieux c'est la femme, il n'y en a pas, là. Je ne sais pas comment c'est pas réponse. Ça fait que ça ressemble à ça, ça ressemble à ça, Martin, que tu as remarqué qu'il y a un peu plus d'action. J'attends mon transport avec l'excellent Luc Gélina et le non moins excellent caméraman Christian Champagne et mérite de se Oh, Chris! Chris fait que là, on se dirige vers l'entraînement
0: du Canada. OK. okay. As tu une une petite quick sur les GM qui veulent euh, aider les, les gardiens et les commotions?
2: Oui. Ben, moi, ce n'est pas compliqué. Je suis rendu à l'étape de dire il y a un surplus à la glace. Ce n'est pas pour rien. Puis, il n'y a jamais de contact, jamais, avec euh, un gardien tu est dans son salle. Je suis rendu là. Le parc international, ça marche. Euh, les gars vont s'habituer. Puis, regarde, euh, ça va peut-être éviter euh, de l'ambiguïté au niveau des reprises vidéo. Moi, je suis rendu. Là. Pour le reste, il y a plus de commotion à cause des tirs, les tirs sont plus violents, l'équipement s'améliore. c'est une partie qui fait. qui est inhérente au travail qu'on fait. Mais moi, je suis rendu à l'étape où. Je... je sais que ça n'arrivera probablement pas, là, ça n'arrivera pas. Mais moi, je dirais. Hey, il y a un cercle bleu, vous avez. 200 par 85 pour patiner, vous autres. Puis le, 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 le 4 pieds carrés qui est là, c'est au gardien. Ça fait que tu le tranquille.
0: C'est ça. Puis je rajouterais, là, tu peux même pas le frapper après. Parce que si tu mets l'inquiétude, tu essaieras d'arrêter le rondel quand tu as l'inquiétude qu'un train peut te frapper à n'importe quel moment. Exactement. Avant, pendant, après, tu ne touches pas.
2: C'est ça. C'est comme, dans le cas, moi, moi, je vois ça de même. Si tu veux vraiment avoir un impact, aider les gardiens, sans, doute, sans aucun doute, on le diminue, ben là il faut que tu, tu fasses une ligne dans le centre. C'est comme ça que, que je vois ça. Fantastique. Salut, hey, salut Luc et Chris. Salut, euh, salut. On est, on est en direction. Gros merci. Euh, je te laisse. puis euh, 22h30 ce soir. mais Je pense qu'il y a un match. A un, match un match des sénateurs avant. Ouais. avant fait 22h30 pour nous autres. En direct de Los Angeles. c'est pas une équipe qu'il faut que tu prennes à la légère, mais c'est une équipe que euh, tu peux mettre vitesses. On vous regarde les boys ce soir. Salut, Martin. Salut, Luc. Merci.
0: Bye, Marc. Salut. C'est excellent. J'adorais...
1: Là, t'es menteur parce que tu as dit à Marc qu'on te regarde ce soir, mais je pense que tu as dit ta stratégie tantôt, fait que c'est pas ce soir, tu vas le regarder, c'est demain matin.
0: On va, on va le regarder en tape. <rire> ben, tu sais, pour faire ça, il faut que je me couche à neuf. Tu me connais? C'est quoi les chances que je me couche à neuf? Un sur beaucoup. Les gens, c'est quoi qu'on dit comme stratégie qu'ils font? Ils la regardent sur live, ils la scriptuent, quand euh, ils Express. Tu vois, attends un
1: petit peu, là. Ben, euh, je sais il faut que tu remontes loin. Oui, il faut que je remonte loin. Euh... Steve dit « Je vais regarder le match et je vais essayer de résister si le début de match n'est pas trop somnifère. » le saint Angeles, ça va bien, saint Angeles? Déjà fatigué, mon Luc. <rire> Première période, pour moi, des parties. <rire> Les Kings sont plates et lents cette année. Montréal euh, est capable aussi d'être plate ces jours-ci. Je euh, pense que ça va dépendre du début de match pour Steve. Euh, Francis, stratégie, je travaille de nuit demain. Donc, je dois m'habituer et rester éveillé de toute façon pour une bonne partie de la nuit. Puis moi, j'ai ré réécrit, ça tombe bien. C'est une... un bon moment. C'est Francis qui écrivait ça. Bravo, un petit peu Francis. Plus tôt. Euh... Ben, sinon, euh, écoute. Euh... Sur notre page Facebook, on a eu quelques problèmes techniques. Puis j'ai perdu la, la moitié des commentaires, je te dirais. qu'il y en avait quelques-uns qui ont écrit aussi euh, par rapport à cette stratégie-là, mais je l'ai perdu dans le fil. OK. Donc, euh, mais sinon, plusieurs réactions. Puis, tu sais, euh, avant l'émission, on, on se demandait euh, si on parlait encore de Jonathan Drouin. Mm. Tu euh, quand il y a eu des bonnes performances, on disait que euh, finalement, est-ce que Jonathan Drouin, c'est ça? Puis quand il y a des mauvaises performances… Surtout sur la route, là, ce qu'on dit. Bon, finalement, il faut s'habituer à ce type, de, ce genre de performance-là de la part de Drouin. C'est drôle parce qu'il y en a qui ont... On a décidé de ne
0: pas faire la question parce ouais. qu'on en a parlé récemment. C'est ça,
1: exactement. Puis il y en a qui, euh, qui vont de commentaires, donc je vous les partage. Shoot. Euh, Gaétan dit, euh, Drouin connaît quand même l'une de ses meilleures saisons, mais on le plante quand même. Pas étonnant que les joueurs n'aiment pas Montréal. Il n'est pas constant, c'est sûr, mais au moins il s'améliore. Pourquoi ne pas y voir du positif? Je te pose que question. Dit, moi, là. ce que je
0: t'ai dit d'avant le show, là. Drouin, c'est ça.
1: Oui. Ben, moi, je suis d'accord avec toi. On est, est d'accord là-dessus.
0: C'est ça, Drouin. Euh, fait habituez vous ou vous allez chialer toute votre vie. Comprends
1: tu comprends-tu? Pensez-vous que c'est <rire> mieux que ça, Drouin? Ben, non, non, ben, c'est ça. C'est par, par séquence. Il va y avoir des séquences où qu'il va y avoir beaucoup de points. Il va y avoir des séquences où on va sentir qu'il va s'impliquer un petit peu plus. Puis il va y avoir des séquences où ces -ce replis défensifs vont laisser à désirer. Je pense qu'il faut s'attendre. C'est moi, c'est. C'est repli, là, je suis capable de vivre avec ça. T'sais. Capable de vivre avec
0: ça. Ben c'est pas repli. <rire> Mais je te l'ai dit mille fois cette année. Quand je le vois attaquer tout le temps, le bord de la bande, bord de la bande, bord de la bande, puis là, il break, puis il donne sur le défenseur qui, qui est breaké, là, Lucie, puis là, il fait ouais. ta paroi, tu veux que je fasse avec ça? Ça, c'est pas Jonathan drouin j'aime. Et quand il rentre avec la vitesse en plein milieu, puis là, là, les gars font, OK, c'est-tu le défenseur de gauche, c'est-tu le défenseur de droite, c'est-tu le gars qui est sur le repli, le F1, le F... Quand le, 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 la Zizanie est poignée, là, parce que lui, il crée de la vitesse dans le centre, mm -hmm. je le sais. Je le sais qu'il va avoir un, un bon match parce qu'il crée des affaires. Ouais. Mais c'est ça. c'est ça. Et, euh, on pourrait nommer des noms. On pourrait nommer Phil Kessel, on pourrait nommer Alex Kovalev, on pourrait nommer de nombreux joueurs ouais, ouais. qui ont eu des carrières comme ça. Mais Kovalev a déjà planté un point par match.
1: Puis la raison pour laquelle euh, je pense qu'il aime jouer avec Domi, c'est justement qu'il est capable de récupérer... Beaucoup
0: de givengo go euh, beaucoup de... C'est quoi, givengo go en français?
1: P passe, passe va quoi?
0: passe va c'est vrai, c'est ça. passe va puis une un autre.
1: Ouais, bon, give ben, and
0: go puis...
1: Je ne sais pas que ce que tu veux dire, là. mais ben, ben, bref. Euh, J'essaie de. Puis tu mimer ton geste, là, pour ceux qui nous écoutent en balado ou en audio? Oui. Mais, euh, ben, oui. C'est okay. une des raisons pour lesquelles. Puis, tu vois, André est allé aussi dans un autre commentaire. Euh, moi, je trouve que Drouin fonctionne par vague... Il devra se réveiller si on veut faire les séries. C'est sûr que c'est un joueur important. Moi, ouais, espérons qu'il soit sous sa vague. Puis c'est Canadien Lightning, comme tu as
0: déjà dit, je pense qu'il est motivé à jouer contre son ancienne équipe. Tu sais, je ouais. sais que Canadien ne serait pas favori, mais ça ne me euh, dérangerait pas. J'aimerais savoir pareil, cette série-là.
1: Passe et suis, Tristan, qui dit. Passe et suit.
0: Passe et va, passe et
1: suis. Euh, Oscar rappelle à tout le monde, et avec justesse que Drouin a seulement 23 ans. Absolument. Euh, qui est ça? Euh, Oscar au but. Euh, Vincent, bravo à ce cas, je suis Vincent Tardif dit euh, Droin est un joueur de séquence mais s'il peut améliorer des séquences et raccourcir euh, les létargies, les, les on va avoir tout un joueur. Très bon,
0: c'est euh, ça? Vincent. au début de.
1: Ouais, c'est ça, c'est parce que après ça je défile, puis là les commentaires ils vont, fait que là je me rappelle plus moi-même. Je, je suis je vais prendre en note quand tu euh, C'est gentil pour tout le monde. Euh, plusieurs réactions également par rapport au euh, classement des, euh, Gardien de but. des gardiens de but. Et des trios. Euh, je vais y aller avec les, les trios avant, parce que euh, c'est Gus qui vient d'écrire. J'ai ça sous la main. Euh, Domi, Tatar, Chat. Domi, Tatar, Chat. Ça, ça, il fait ses trios. Il fait ses trios. Okay. Bon, il ne fait pas le classement des gardiens de but, parce Domi, que Domi n'est pas un gardien de but. Tatar. Tatar. Euh, Dano, Drouin, Gallagher. Dano. Lui, il brasse la soupe encore plus. Ça. Drouin, ben, OK, met Drouin okay. avec eux. Dan, uh, Drouin, Drouin, ça ne va pas marcher. Par Kotkaniemi, Lekkonen. Byron, puis il descend Armia sur le quatrième trio avec Thompson, Delaurier ou Will. Il dit que ça donne un peu de la, de, 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 du poids sur, le, sur la carte. Il,
0: euh, il met Delaurier
1: puis Will. C'est ça, Delaurier ou Will c'est ça, ou Will. Hein. Ouais. Ou Armia. Euh, non, Armia il est vraiment à droite. Là. Armia à droite avec ouais. Delorier. Okay. Okay, okay. Puis euh, il y a encore à ce point, beaucoup de vitesse. Euh, sur la troisième unité avec euh, les Conan Byron. Puis en défensive, euh, c'est euh, qui qui n'est pas là? Euh, Mettez Weber, Ben Petrie, Riley, Follin. Donc euh, lui écarte euh, Kulak, puis moi, je suis pas d'accord avec ça, plutôt non plus. Non. Ça, c'est qui? C'est qui, quoi? Tantôt, j'avais Gus, Gus, mais pas vu. C'est toujours lui. C'est toujours lui. Pas d'accord. C'est toujours lui.
0: Les lignes, ça passait, là, mais... Uh,
1: Kulak. Ouais. Cool. Uh, Guillaume, il va aussi son alignement. Tatar, Dano, Gallagher, ça, ça ne bouge pas. Uh, Domi, Byron, et Esha, c'est ce qu'on a vu en l'entraînement hier à Los Angeles. Droin, Kotkaniemi, Armia, c'est ça aussi. Uh, et Lekonen ou Deslauriers, Thompson, et évidemment, tu ne seras pas d'accord, à droite, c'est Dale Weiss. Uh, Mettez Weber, Riley, Petrie, Kulak, Ben ou Fallin. Donc, euh, les, faire, moi, des trions. Les gens euh, voient, mais, en tout cas, euh, ce que j'ai pu lire euh, depuis l'émission, tant sur Facebook que sur euh, notre page RDS, les gens aiment Riley ou, ou l'incluent euh, dans l'alignement. J'aime Riley aussi.
0: OK. Euh, on va aller rejoindre dans quelques oui. instants Alex Tanguay. Ça ne sera
1: pas Thursday Tanguay, ça va être Tuesday Tanguay. Oui, parce que Eric euh, Bélanger, qui est avec nous le mardi, généralement est au jeu du Québec, Eric, avec euh, son équipe. Donc. Euh, c'est Alex Tanguay euh, qui va être avec nous. OK. Je, justement, je vais, je vais le texter pour qu'il appelle. T'accédons.
0: Euh, OK, OK. Moi, ça va être... Euh,
1: ouais. Idéalement. Oui. C'est là qu'on... Idéalement, parce que c'est notre question. Ouais. Hum, je suis embêté.
0: Écoute, je sais qu'il chante. Du hang-up. Oui. Oui, oui, c'est parti. Oui. <rire> Oui, c'est sorti. OK. Oh, OK. Je vais continuer à bisonner là-dessus. c'est à la
1: fin euh, du Facebook, ou si je ne suis pas capable, à la fin du Facebook, je pense que j'ai des bonnes lignes, Luc. Ben, j'ai hâte de t'entendre. D'ailleurs, pour euh, ben, ceux qui sont sur Facebook, on vous invite immédiatement à rejoindre notre page RDS. On va continuer, évidemment, de discuter avec vous ben, de n'importe quoi. Les Kings de Los Angeles, si ah, vous ouais, voulez. De n'importe quoi, on a plein de sujets avec Alex. Ben oui, c'est ça. De n'importe quoi et de tout et de rien, c'est ce que je voulais dire, plus que n'importe quoi. Okay. Euh, on va continuer cette, euh, cette discussion. Donc, merci aux gens de Facebook. On se retrouve sur RDS.ca. Dans quelques instants, Alex Tanguay s'en vient avec nous. Finalement,
0: je ne fais pas beaucoup de changements.
1: J'ai hâte de t'entendre là-dessus, Martin. Moi, je pense
0: que tu peux pas faire plus de tort à l'Econène que de le laisser dans l'aliment je suis conscient qu'il est fiable défensivement puis toute la patente, puis on l'aime puis il sourit puis tout est correct là mais il faut plus que ça puis je pense que du donner un pas de recul regarde ça d'en haut marrant moi
1: mais pour le pour le premier match des séries tu fais tu sais je comprends pour le fin de la saison Oui, je comprends je comprends Will tu tu es sur le numéro c'est drôle, hein. Je, je sais les numéros habituellement, puis non, je sais pas. Je vais aller voir. Okay. Non, mais pendant je sais pas. Que, euh, pendant Dans le fond,
0: ma quatrième ligne, ce serait euh, Des Lauriers avec euh, Thompson puis Will. Ouais, je sortirais ça. les Connens. Pour les Cannes puis le Wees. Pour le voyage. Ah, juste un match peut-être pour les Cannes. Ouais, ouais, Non, je comprends. Moi, ouais, moi là, euh... soit ça ou c'est quoi Je rentre Des Lauriers puis avant de rentrer Will, je mets, j'essaie les Cannes à droite de Thompson. Je suis rendu là dans ma vie. Faut il faut qu'il se passe quelque chose avec le canon. Ouais, okay. Dans ma vie, je suis rendu là. Okay, bon. Je suis rendu là. Alex Tanguay, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va, ça va super bien. Premièrement, merci beaucoup d'avoir passé de Thursday Tanguay à Tuesday Tanguay. <rire> Pas de problème. Ça fait l'affaire du chum euh, Bélanger. On a plusieurs sujets euh, pour toi. Premièrement, euh, bien sûr, le Canadien, le voyage dans l'Ouest. Tout le monde dit « Ah, c'est un voyage important. Puis, le Canadien, il faut qu'il rapporte 4 des 10 points. » Jouer de hockey, c'est ça que tu dis quand tu pars?
3: Bien, écoute, c'est sûr que oui, parce que veux, veux pas, on, on regarde la, 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 présentement la manière dont le classement est fait. ne Ve, veut pas, en tant que joueur, tu regardes ta cédule, tu regardes la cédule des autres, tu regardes euh, le nombre de matchs euh, d'avant le match. Si, comme tu es sur la Côte-Ouest, tu vas probablement avoir des résultats ce soir dont tu vas avoir à dealer avec le, le résultat des matchs. Si, je regarde ce soir… Est-ce que le Canadien va regarder ce qui se passe au Prudential Center entre les Blue Jackets? et dis d'abord, absolument, parce que tu veux voir ce que les Jackets vont faire. Euh, même chose euh, pour, pour les autres équipes qui sont en action, soir après soir, comme ce soir le Canadien. Il y a plein d'équipes qui vont se réveiller le même matin et qui vont dire « qu'est-ce que le Canadien a fait? » Juste parce qu'on veut se qualifier, nous aussi, pour les séries. Écoute, c'est une nature humaine. Donc, le Canadien, de regarder autour d'eux, de regarder leur cédule, de penser en avant... Faire de la projection un petit peu, si c'est sûr que c'est important. Puis surtout, euh, ce qui est important pour moi là-dedans, Martin, c'est que les Canadiens ils savent qu'ils vont perdre quelques matchs ici à la fin de saison. Puis tu vis avec les hauts, tu vis avec les bas. Mais présentement, la manière dont ils sont, la, contre les équipes qui jouent, tu te dis, je me dois de gagner deux points à Los Angeles. Je me dois de gagner deux points à Naim. Sans oser, elle va peut-être être un petit peu plus difficile, mais pour les autres matchs, tu vois ça comme des matchs, comme des. On dit en anglais, là, des must-win. Il faut vraiment que tu agongues. Tu pas le
0: choix. J'aime ça parce que, tu sais, euh, on n'a pas le droit de dire ça à la télé, mais on est dans un podcast. La bullshit qu'on dit tout le temps, c'est. Non, non, on pense à un match à la fois.
3: Euh... Oui, oui, ça, ça c'est. Tu sais, c'est les choses pour faire, euh, pour faire paraître les médias ou pour, pour faire taire les médias ou pour faire en sorte qu'on est en, en pleine possession de moyens. Mais pensez pas que les joueurs de hockey, pareil comme n'importe qui, c'est n'importe quelle personne qui va à son, rencontrer son boss pour demander une promotion ou pour peu importe. Il y a toujours un niveau de stress. Bien, pour les joueurs de hockey, c'est la même affaire. Faire les séries c'est vraiment euh, la chose la plus importante pour moi en début de saison. Tu, sais, tu parles de certains joueurs qui aimeraient avoir certains buts personnels, des buts, des passes, mais en tant qu'équipe, il n'y a pas de doute que faire les séries éliminatoires, c'est le premier but de chaque équipe. Donc, ne veux, veux pas, c'est un petit peu, c'est une source de, de nervosité pour la plupart de ces joueurs-là parce que tu veux faire partie d'une équipe qui te donne la chance de participer aux séries éliminatoires. On l'a vu à plusieurs reprises avec les Kings, avec les, les Prédateurs il y a une coupe d'années, on se qualifie 8 place. À la Ligue nationale, Il y a tellement de charité que si tu un bon stretch de deux mois après ça, ben, tu peux te permettre d'aller jusqu'en finale, peut-être même gagner la Coupe Stanley. Donc, il y a une chance. Il s'agit de te mettre dans les séries, mais certainement que les joueurs, faites-vous-en pas. Le sujet de discussion quand on va au souper, ça va être euh, probablement pour une équipe comme le Canadien. Quand on va être dans la chambre ce soir, on arrive. Le match est à 10h ou 10h30. Le Canadien, c'est à la côte ouest. Les jours jouent à 7h, donc à 4h. Faites-vous-en pas que dans la chambre du Canadien ce soir, là, en embarquant, ça va être
0: la game des Devils contre les Blue Jackets. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ah oh, ouais, j'aime ça. Puis pendant la game, parce que là, game, les games vont pas mal être finis, euh, peut-être Pittsburgh, je dis plus tard, même pas. Les trois games du Canadien que vous vont surveiller, les trois sont à 7 heures. Donc, en embarquant sur la glace, trois heures et demie plus tard, vous allez, ils vont savoir tous les pointages euh, en, en embarquant sur la glace,
3: oui, ah, absolument, absolument. Écoute, le Canadien va savoir tous les, pin les pointages. Si tu regardes euh, les Pingouins aussi qui jouent à 7 heures contre les, les Panthers. T'sais, soit qu'on va on va avoir celle-là des Blue Jackets, soit qu'on va avoir celle-là des Pingouins. On va savoir exactement ce que les Hurricanes aussi ont fait contre les Bruins de Boston. Donc, euh, à, part, à partir de ça, ça met de la pression. Ça met une pression supplémentaire parce que veut, veut pas. Ce match à Los Angeles, c'est un match que tu dois te gagner. Les Kings ont beaucoup de misère, ils ont de la misère. Euh, je pense qu'il y a un manque de mobilité dans cette équipe-là, ce qui devrait être un plus pour le Canadien, parce que le Canadien est en équipe très, très rapide. Donc, avec un voyage sur la côte ouest, comme le Canadien vient de faire, c'est important qu'en première période, on fasse bouger nos jambes, qu'on qu mette de l'énergie, qu'on qu soit capable d'emporter de, 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 notre, notre rapidité vite et rapidement durant le match. Et, et puis, euh, certains certain que si les Pingouins puis les Hurricanes puis les Blue Jackets gang, certain que ça met une certaine pression sur plusieurs joueurs du Canada.
0: Ça serait que. Quand... Hey, on joue à ça, on joue à stress, OK? Euh, stress meter. Euh, la... Non, mais pour vrai, tu vois <rire> faire ça, tu vois ce <rire> que je m'en vais, Je okay. pense que je suis niaiseux, mais check bien. Um, Alex, <rire> la fois où tu as eu le plus de stress au hockey, c'est-tu match 7 de la Coupe Stanley?
3: Non, bien honnêtement, le match 7 de la Coupe Stanley, je te dirais que j'ai eu plusieurs matchs numéro 7, que, que j'ai été nerveux, tu, sais, tu veux continuer ta série, tu veux gagner... Euh, J'ai eu à Calgary une run pour me qualifier au céline d'un tu Tu étais vraiment nerveux. Je, tu vis l'émotion de chaque victoire, chaque défaite de ton équipe, des autres que tu te vois contre. Dans la game numéro 7 c'est drôle, là, mais, mais pour moi, Martin, là, je me sentais tellement euh, en paix quand je suis allé à l'Arena. On venait de gagner le match numéro 6 J'avais une chance, finalement, la chance de jouer pour en finale de la Coupe Stanley. Mon rêve d'enfant puis je me suis dit, ce soir, peu importe ce qui arrive, là, je vais donner tout ce que j'ai. Puis j'avais, c'est drôle, j'avais un feeling de confiance quand je suis parti de la maison. Euh, j'ai regardé mon père, mon père était chez nous, et puis j'ai dit, euh, à soir, je on va gagner. Puis j'avais ce feeling-là, tu sais, j'ai pas vraiment pensé au stress. Je te dirais que vraiment, le hymne national, peut-être mon cœur battait à 175 pulsations par minute au repos, mais à part de ça, je peux pas dire que j'ai eu un stress dans cette journée-là. J'avais juste, c'était plus un... un un sentiment d'accomplissement que hey, j'ai la chance de faire quelque chose de spécial.
0: Hey, c'est ça. OK. Mettons, sur 10, là, les matchs que tu étais le plus stressé, là, les 10, c'est quand tu essaies de te qualifier pour les séries avec Calgary, mettons.
3: Oui, ça, là, okay. pour ça, moi, là, oui, parce que tu sais pas juste ça, puis tu regardes les autres résultats. Tu sais, tu je me souviens, on jouait une fois on s'est qualifié <coughs> une saison, puis je ne sais pas si tu vas t'en souvenir, Martin. On s'est qualifié à Calgary une saison, le dernier match de la saison régulière. On avait eu une, une rencontre avec Colorado qui avait été cancellée l'hiver. Avec les Flames, on est allé à Denver. Puis Il faudrait je regarde. L'année m'échappe. On est allé à Denver, puis durant la saison régulière, il y avait une grosse tempête de neige à Denver. Donc, nous et les Suns de Phoenix, on est à l'hôtel à Denver. Les matchs de basketball, les matchs de hockey sont cancellés parce que les arbitres ne peuvent pas se rendre. La ville ne fonctionne pas parce qu'il y avait comme, tombé comme 30 pouces de neige dans dans une période de temps assez rapprochée. Donc, on est obligé de reporter le match aux dernières journées de la saison régulière. Le samedi, habituellement, ça finit. On avait un match le dimanche. Le samedi soir, on jouait à Calgary contre les Oilers d'Edmonton. Et puis, les Prédateurs de Nashville jouaient au Colorado contre l'Avalanche. Euh, et puis, si l'Avalanche gagnait, on se devait de gagner, nous aussi, pour avoir la chance, le lendemain, de se qualifier pour les séries éliminatoires. Si l'avalanche perdait, ben là on avait la chance de se qualifier ce soir-là avec une victoire. Et puis, je me souviens, écoute, à chaque fois que je revenais sur le banc, Martin, je ne regardais, regardais pas notre score parce que je le savais, mais je regardais le score la, du match de Colorado. Puis, c'est drôle, il y avait une réaction bon. même dans la foule des, des partisans à Calgary que quand le score changeait pour les prédateurs qui avaient marqué un autre but ou qui avaient fait une différence, écoute, c'est, je me, je me souviens comme c'était hier, là, ça, ça a été pour moi. Là,
0: c'est un moment de stress parce que tu veux vraiment avoir la chance de partir au Céus du okay? OK, mettons ça que c'est 10, puis mettons le 32e match de toutes les saisons que tu as joué euh, en plein milieu du mois de novembre ou euh, euh, début décembre, tu t'en sacrais un peu, mettons que c'était 1. Euh, les joueurs du Canadien, là, normalement, un joueur de hockey avait un... Tu sais, moi, quand je jouais au hockey, Bébit, Midget, Bantam... J'aimais ça m'imposer un stress. Je trouvais que je marchais mieux sous le stress. Fait que je te dirais que je roulais constamment à 7, 8, 7, 8, 7 8 de stress. Un joueur de hockey de la nationale je présume que vous êtes tous différents. Normalement, vous mettez-vous une pression? et vous stressé à l'arrivée de l'aréna? Euh, c'est quoi le niveau de stress, normalement, sur un match régulier? Là?
3: Bien, je, je dirais pas que c'est un stress, Martin. Je, moi, je qualifierais ça plus comme une... Euh comme un moment d'anxiété. Tu, sais, tu veux as tellement de fierté, as, tu veux tellement bien paraître. Tu sais, tous ces joueurs-là se rendent pas à la Ligue nationale, Martin, sans avoir une fierté ou sans avoir euh, vraiment, sans être fier de ce qui se sans d'essayer d'être le meilleur. C'est sûr que des fois, tu sais, au match numéro 43, un lundi soir, contre euh, les Panthers de la Floride, en Floride, quand il y a 4000 personnes dans l'arène-là, ben peut-être qu'un joueur n'aura pas la même, puis avoir joué la journée de l'avant peut-être que tu n'auras sais, pas la même intensité ou peut-être que tu n'auras pas le même désir. Mais ce stress ou cette nervosité-là ou cette anxiété-là est présente à chaque fois. Parce que chaque fois que tu te présentes sur la glace, tu veux donner ton, ton meilleur. C'est pas à cause que tu as un match, un lundi soir, que tu as joué le lendemain que tu te sens plus fatigué, que le joueur ne veut pas marquer des deux buts, que le gardien ne veut pas faire 35 arrêts et avoir un blanchissage. Ça, ça fait partie de la, la, la nature compétitive des, des athlètes que, qui se sont rendus là. Donc, pour moi, ces athlètes-là veulent euh, ce, 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 ce feeling-là d'avoir à bien performer. Est-ce que je qualifierais ça vraiment d'une nervosité? Probablement pas. Mais des moments de stress, écoute, oui, je te dirais que c'est plus des moments de pression. Puis ce que je vois présentement avec le Canadien, c'est que les joueurs ils ont une certaine pression. Et, Et si, si à la fin de l'année, ce du...
0: niveau de pression-là va être augmenté, tu sais, mettons, vous voulez à 6-7 de stress, Absolument. Absolument. Là, ils vont vouloir à 9 jusqu'à la fin de l'année,
3: oui, il roule, il roule à 9 puis c'est un bon 9,5. C'est pour ça que écoute, tu demanderas n'importe quel joueur de la saison euh, en saison régulière, et dans la manière à, comme les Canadiens sont présentement, qui se bat pour faire les séries. N'importe quel joueur qui va dans les séries éliminatoires, les hauts, les bas, le stress. Tu es, es fatigué non seulement physiquement parce que physiquement, tu as donné plus. Chaque rondelle est importante. Tu es dois faire un petit peu plus avec, avec chaque possession de rondelle. Fait que ça, c'est sûr que ça met une, une certaine fatigue. Mais le pire pour moi, puis, puis je te parle d'expérience, l'année qu'on a gagné la, la Coupe cette en 2001, écoute, tu, tu vis des hauts, tu vis des bas, tu es nerveux, tu as de la misère à dormir parce que tu penses à ça, tu viens de gagner un match, tu as, as comme un gain d'adrénaline qui, là aussi, va t'empêcher de dormir. Fait que tu dors pas si tu gagnes, tu dors pas si tu perds. Puis après, ben, cette fatigue-là, écoute, je me souviens d'avoir, quand on a gagné, la fatigue que j'avais, c'était pas nécessairement si physique que ça. Mais mentalement, là, je n'avais plus rien. Écoute, j'avais de la misère à me concentrer. J'avais vraiment fatigué. Ça tu sais, fait que ce, ce niveau de pression-là fait en sorte que tu es toujours sur, euh, sur tes hautes gardes à, à te préparer pour ce qui s'en vient prochainement. Et là,
0: on... Et là, on rajoute le voyage dans l'Ouest pour le Canadien. Tu as joué dans l'Ouest, tu as joué dans l'Est, tu même joué pour le Canadien de Montréal. Marc Denis nous a dit, moi, je n'étais pas à Columbus, fait que le décalage, je me suis habitué et ça ne m'affectait pas. Euh, toi, ça t'affectait-tu? Quand tu as joué pour Canadien, exemple, tu as joué avec Carrie, ça avait-tu l'air à l'affecter? Lui qui vient de l'Ouest euh, canadien, c'est-tu propre à tous et chacun? Euh, comment ça marche le décalage pour toi et pour les gens que tu as connus, là, en règle générale, des équipes de l'Est qui s'en vont à l'aile?
3: Je, je te dirais que dans l'Est, c'est beaucoup plus difficile que dans l'Ouest parce que comme Marc l'a dit, dans l'ouest, c'est habitué. J'ai joué avec Calgary, à part euh, aller jouer à, Cal à Vancouver qui était à une heure, à Edmonton qui était 35-40 minutes d'avion. Euh, tu prends l'avion, c'est deux heures, 2 heures 30 plus, plus souvent beaucoup plus. Donc, tu sais, c'est pas la même horaire qu'avec les Canadiens. Les Canadiens jouent à Toronto, jouent à Ottawa, jouent à Boston. Euh, le samedi soir, ben, à minuit et demi, es dans ton lit chez vous. C'est beaucoup plus facile de ce sens-là, il y a beaucoup moins de, de, de difficultés. À Calgary, j'ai eu des soirs que on, on couchait même quand on allait jouer sur la côte ouest, comme à, à Los Angeles et tout ça, on venait pas le, le, mettons, on jouait le samedi soir à Los Angeles, on couchait à Los Angeles, on prenait l'avion le lendemain matin à 9h, c'est l'heure de décalage, arrives chez vous après les douanes, après tout ce qui, est, ce qui a été fait, euh, t'arrives chez vous à 4h30 le, le dimanche, puis le lundi soir, tu repars. Fait que c'est sûr que c'est une, une habitude que, que c'est beaucoup plus difficile à avoir quand tu n'es pas habitué à ça que durant le cours de la saison que ça fait plusieurs fois que tu passes au travers de ça. Et oui, puis,
0: puis, puis quand moi, tu partais de Montréal? Là,
3: ouais. Quand j'ai joué à Montréal, écoute, beaucoup plus difficile d'aller sur la côte ouest parce que non seulement ton corps n'est pas habitué de, de, de se réveiller euh, à 10 heures. Je, je regarde les joueurs. Il y a une préparation physique. Tu, cette préparation physique-là devient une habitude aussi. Tu sens que tu joues à cette heure le soir ou 7h et demie, ou 8 heures, puis tu es habitué parce que ton ton corps va être en, en constant état de choc ou de, de se forcer jusqu'à 10 heures. Mais à dix heures, la plupart du temps, c'est le repos, la période de repos qui commence. mais là, tu t'en vas ce soir à dix heures et demie, il faut que, faut que la machine elle marche, il faut que tu, tu rouvres le train, il faut que tu sois capable de performer. C'est sûr que physiquement, c'est plus difficile qu'une équipe de la Côte-Ouest qui, eux, ils viennent, puis c'est comme s'ils jouent un match à 4 heures l'après-midi à Montréal. Ça fait c'est pas grave de jouer plus tôt. Mmh. Fait que sur une période rapprochée, comme le premier soir ce soir, le Canadien qui a voyagé, euh, qui là, qui va jouer un match à 10 h et demie, heure de Montréal, c'est sûr que ça aussi c'est un ajustement pour le corps, que des fois, euh, est-ce que le corps va te donner la même énergie à cette heure-là? Sur une période de 3-4 jours, oui. Mais sur la première journée, des fois, pas nécessairement que ça va, le corps va refléter de la même manière. cest
0: ce cliché de dire qu'il faut que tu prennes les devants parce qu'à minuit, ça se peut que les gars aient de la misère?
3: Ben, à minuit, en tout cas, il y en a peut-être qui vont commencer à s'endormir. S'il y a des joueurs qui baillent sur le ce c'est ouais. pas parce qu'il y a un manque d'énergie ou un manque d'intensité. C'est vraiment une question de fatigue.
0: Ah oui, Marc nous disait qu'il était debout à 4 heures le matin.
3: Ben, écoute, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Et, et, moi, j'en doute pas parce que les joueurs du Canadien, ils sont dans une certaine routine. Puis probablement que Marc se réveille plus tôt que le joueur du Canadien. Le joueur du Canadien, typique, on a un match à 7h30 au Canadien. On arrive chez nous vers minuit, minuit 31h, on, on va au lit. Le lendemain, on a une pratique. Donc, tu te réveilles à... La pratique est à 11h. Midi, tu te réveilles à 8h, 8h30. Donc, ces joueurs du Canadien-là sont habitués de se lever à 8h, 8h30. Donc, tu vois sur la Courtois, tu changes à 3h. Ça ne veut pas dire qu'il à 4h30, 5h, 6h ce matin, il n'y en avait pas une gang qui était debout. Fait ça. que c'est aller de 6h, passer la journée, euh, le, le, le dodo dans l'après-midi n'est pas à même heure, euh, les repas sont pas à même heure. C'est un gros ajustement pour le corps. Est-ce que c'est une excuse? Non. Parce que plusieurs équipes de l'Est se doivent de partir puis faire ça. C'est beaucoup plus facile d'avoir le match à 4h que d'avoir le match à 10h le soir.
0: Il y a déjà beaucoup de love pour toi sur nos euh, sur nos pages, Claude Marion, qui dit « Écoutez, Alex Tanguy, c'est du bonbon. Il s'exprime bien et c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. est intéressant. Merci, Alex. » Il y en a un autre qui écrit « Oui, j'adore Alex. Très bonne analyse sportive. » Bref, il y a beaucoup de love pour toi sur nos pages. On invite les gens à te poser une question si jamais il y en a une qui leur brûle les lèvres. Avant de poursuivre avec notre liste d'épicerie que je t'ai envoyée, <coughs> affrontement pommeville mcdavid
1: As-tu déjà fait un Pommeville <rire> ou as-tu déjà fait un McDavid pour les gens qui ne les ont pas vus, ils ont une vidéo rds.ca pour les gens qui ne l'ont pas vu. 5$, 5 pour dollars. Luc. ville droitier, soit une superbe passe, puis tu sais, il est en
0: l'embouchure du filet, puis gardier, il est il pas avec d'être là avant 1 heure et demie. C'est une passe de Montour. tour. Il one-time le puck, puis il réussit à l'arrêter lui-même, son propre one-timer. Et McDavid, but des airs, il est en dedans, il est au haut des cercles, puis on voit ça tranquillement vers le filet, mais il rate le net. Donc, Alex, euh, ça, Et tu plus es plus Pomainville <rire> ou tu plus McDavid?
3: Plus euh, McDavid. Pomainville, écoute, j'essaie, peut-être ma mémoire me, me trompe, mais je me souviens pas d'avoir frappé une rondelle sans aller vers le filet, puis de la même motion d'être capable de la rapporter par un arrière, ça, je me souviens <rire> pas d'avoir fait ça. D'avoir manqué, manqué le but en, en lancé de punition, écoute, oui, ça, je, je l'ai fait, fait probablement plus qu'à une reprise. Je dirais pas peut-être que. J'étais aussi proche que Mick David euh, avait l'air. Écoute, ça a été drôle de voir Connor parce que la seconde, il s'est rendu compte qu'il allait manquer le but. Il a comme levé sa tête par en haut en voulant dire, « ben voyons, qu'est-ce que j'ai fait là? » Puis là, il s'est mis à patiner. Puis là, tu t'es vu que, que Darlene, qui était avec lui dans le coin, elle n'était pas pour le laisser marquer. Là, on vous laisse donner une chance. Puis, bien heureusement pour les Oilers, ils ont été capables de conserver cette avance-là. Mais hein, on pense souvent à Patrick Stepan quand... Euh, quand on pense à Stéphane, quand on pense à cette chose-là. Et puis, c'est une vidéo qui va rester gravée. Puis hier, c'est le même moment pour Conor McLean.
0: Stéphane, qui a de Dallas qu'il a manqué un filet, mais tu sais, du revers en étant certain de son coup, il allait apporter dans le but. Je me souviens pas, si c'était samski qui a traversé la glace pour aller...
1: La rondelle avait passé par-dessus son bâton, son revers. Mais pas Mainville, je serais curieux de voir. Il y a des émissions, les sciences du sport, tout ça, pour essayer de reproduire une séquence. Je sais même pas s'il serait capable lui-même de reproduire ça. Sa réaction est priceless et se tient casse avec ses deux. <rire> ben, voyons. Mais, ima imagine si Buffalo est dans une course, c'est loin. S'ils ont perdu le match, ça aurait fait 4-4. Imagine s'il était dans une course en série <rire> puis qu y que les deux points étaient vraiment crucial là, Ça aurait été... Euh, Trop de flex dans son hockey. Ça.
3: <rire> disons que si euh, les salles de Buffalo manquent les séries par deux points cette année, admettons que ce but-là va ouais. être probablement à rejouer à plusieurs places. Parce que t'sais, 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 comme tu l'as dit, la game, le match est 4-4. Peut-être que tu gagnes les deux points en prolongation contre les Oilers. Euh, C'est sûr qu'ils ne trouvaient pas ça si drôle que ça hein, quand il est arrivé après le match hier
0: soir. C'est clair.
1: J'ai une question, Alex, de Jean-Guy. C'est une bonne question par rapport à, au classement des Kings de Los Angeles. Euh, vous avez parlé du classement des Canadiens qu'il y a des matchs qui se jouent avant donc ça donne peut-être une source de motivation supplémentaire pour les joueurs du Canadien ou à l'inverse mais il dit, est-ce que les joueurs des Kings vont regarder l'état de ces matchs-là pour se motiver davantage pour battre le Canadien à l'inverse
3: ben, je te dirais que probablement que non, parce que pour les Kings écoute, tu regardes leur position au classement est-ce que le deux points fait vraiment une si grosse différence que ça oui et non, écoute la plupart des vétérans, puis c'est je, je, en, en honnêteté, là, tu, tu penses à Drew Darby, tu penses à Jonathan Quay, ce n'est pas un 10 points de plus qui va changer quelque chose dans la carrière. Eux qui ont déjà gagné deux courses année, c'est une année qui est extrêmement difficile, c'est une année qui est extrêmement frustrante. C'est des athlètes fiers qui vont continuer de, de performer et d'essayer de donner le meilleur de leur performance pour... Un, plaire à leurs fans, leurs supporters, leurs amateurs. Deux, de, de personnellement, d'essayer de, de, de continuer à, à grandir puis à, à faire ces choses-là. Mais à la fin du match, si les Kings ont perdu, est-ce que c'est vraiment la pire chose qui peut arriver aux Kings de Los Angeles présentement, de, de rester au bas-fond du classement pour peut-être se donner une chance d'avoir un joueur qui, qui peut transitionner, puis qui peut aider ton équipe à s'améliorer rapidement? Parce que ça donne pas de cachette. Moi, je pense que... C'est sûr que c'est difficile de, 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 de prédire ce qui va arriver, mais je pense que le jeune Kako, je pense que les jeunes Hughes ont des chances de, de, de devenir des joueurs qui peuvent transitionner puis aider à transitionner une équipe rapidement dans les deux trois prochaines années s'ils si font ce que Austin Matthews a fait, s'ils si font ce que Conor McDavid a fait, s'ils si font ce que Jack Eichel a fait. Tu si sais, tu mets un joueur comme Jack Hughes qui devient euh, qui devient d'ici à deux trois ans un joueur la de Patrick King. Ben, un joueur comme ça peut t'aider à transitionner assez rapidement, tu a encore des bonnes années à Darry, tu a encore des bonnes années à Cropeter. Est-ce qu'on on va avoir assez de joueurs? Fait pour moi, les Kings, là, vraiment, le fait de, de regarder le match du Canadien ou les équipes qui jouent contre le Canadien, non. Est-ce que c'est important? Moi, je pense que le plus important pour les Kings, c'est de s'impliquer eux dans le match tôt. Parce que quand tu es dans une situation que le match compte pas, puis admettons que le Canadien prend les 22 2-0, Mentalement, c'est extrêmement difficile de dire, hey, on n'attend pas. La nature humaine fait en sorte que tu vas attendre au prochain match. Puis que, ouais. Regarde, on a perdu, celui là puis ce n'est pas, pas plus grave que ça. Tu sais, on va avoir le choix repêchage qui est meilleur. On va voir si on va avoir ça. Donc, pour moi, je pense que le King, c'est important de, de se mettre dans le match tôt. Et puis, tu regardes certains de tes joueurs-là aussi. Ils jouent pour des, des places l'an prochain. Tu, sais, tu regardes un joueur comme Brandon Leipzig. Tu regardes un joueur comme Austin Wagner qui commence à, à s'améliorer. Walker. Uh, Il y a une bande de joueurs dans cette équipe-là que, eux, leur place à long terme dans la ligne nationale n'est pas acquérie. Fait que ces joueurs-là, eux autres, ils veulent prouver à l'organisation des Kings qu'ils vont faire partie de, de, de la transition de cette équipe-là l'an prochain. Parce que, faites-vous pas de doute là-dessus que Luc Robita et Rob Blake, euh, pour avoir eu certaines conversations avec, avec Rob, un ancien coéquipier, qu'ils vont essayer de transitionner et retransitionner cette équipe-là à une équipe gagnante. Parce qu'à Los Angeles, avec la compétition qu'ils ont, localement. Tu penses aux Clippers, tu penses aux Lakers, tu penses aux deux équipes de football qui sont là, tu penses aux Dodgers, il y a les deux équipes de soccer, il y a une, il y a une question immédiate. Euh, tu te dois de, de faire tu te dois de gagner, parce que sinon, des amateurs ou des fans, c'est pas long qu'ils changent de, change de, de place pour euh, mettre l'argent pour leur billet.
0: C'est clair. Allons mi, à Boca Raton. Ça a l'air qu'ils voulaient faire le meeting à Winnipeg, mais il n'y a pas de salle, donc ils ont été obligés de s'en aller à Boca Raton pour essayer de trouver des améliorations à la Ligue nationale de Il y en a-tu une que tu aimerais voir? Parce que là, il semble qu'ils ont réglé les commotions cérébrales, ils ont réglé plusieurs gros problèmes. Là, on est rendu à se demander on met pas un cadran dans le coin. y a-tu quelque chose que tu aimerais voir changer dans la Ligue nationale de hockey?
3: Moi, il y en a une que j'ai entendue et je suis curieux d'entendre ton opinion aussi là-dessus, Martin. Puis Elle a été de... Yermo Kankowainen. Yermo Kankowainen, il a dit qu'il aimerait que le, le, la prolongation. Donc, vu que c'est un 5 minutes de prolongation, au lieu d'avoir une pénalité de deux minutes, il aimerait ça peut-être avoir l'opportunité d'avoir une pénalité juste de une minute. Parce qu'il ne veut pas quatre contre trois. C'est difficile de, de toucher à rondelle. Le cinq minutes, si tu brûles un deux minutes sur le désavantage numérique, écoute, bien souvent l'équipe qui va prendre une pénalité est trop punie un petit peu. Puis peut-être que moi, j'aimerais ça de voir une pénalité juste d'une minute. Parce que tu veux, veux pas, le, le 3 contre 3, c'est tellement spectaculaire, peu importe, que j'aimerais ça que peut-être l'équipe qui a une pénalité, mais que ce soit juste une pénalité d'une minute pour être capable de, de voir l'autre équipe aussi à 3 contre 3, de voir. Tu sais, pas nécessairement, tu prends une pénalité, tu gagnes le match parce que tu as deux minutes. Puis la plupart des la plupart des fois, l'équipe va marquer parce qu'il y a beaucoup d'espace. Donc peut-être que j'aimerais, j'aimerais ça. Puis que toi, qu'est-ce que tu penses toi?
0: Non, ça me fait de la peine. Je suis totalement contre. Euh, tout ce qui est nivellement par le bas, tu sais, pris une pénalité, c'est pas parce qu'il y a temps prolongation qu'on va t'en donner moins, et si as pris une pénalité, puis ça facilite, facilite la job à l'autre équipe de, de marquer un but. Ben soit tant mieux, c'est à toi de ne pas te faire prendre en, en, en punition. Pis je fais partie de ceux, Alex, qui souhaiteraient qu'on enlève le dégagement Permis alors qu'on est en punition. Tu puni, mais tu as le droit de dégager. Ça fait pas de sens euh, pour moi. Je suis toujours dans le, 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 le côté que je veux qu'il se marque des buts, je veux un show, je veux un spectacle, etc. Donc, non, moi, je n'adhérerai je, 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 pas, mais regarde, si euh, coca et toi vous dites oui, euh, je vais me plier. Euh... <rire> <rire> non, mais écoute,
3: moi, moi, moi je dis moi, ça parce que vraiment, tu regardes en prolongation, puis la prolongation veut, veut, veut pas. C'est un concours de, de, de talent, parce qu'à 3 contre 3, c'est si bien souvent, tu, sais, tu, vas, tu vas regarder l'équipe qui gagne la mise au jeu originale. Dans la plupart des cas, ils vont avoir la rondelle pour une 25-30 secondes en partant. Donc, c'est l'équipe qui gagne la mise au jeu qui, qui est favorise C'est pour ça que pour moi, peut-être que ça pèse un petit peu sur la balance de dire ben, « tu donnes un deux minutes à quelqu'un qui va avoir la rondelle pendant deux minutes, avec juste trois adversaires de l'autre côté ». Euh, le, le gars, il peut avoir accidentellement euh, mis un Puis Je ne te dis pas que la pénalité... Tu as raison. Tu as raison dans un sens. Je comprends ton point. Je comprends celui de Yermo Kekalainen aussi. Je vais poser pis... une question dans ton, dans
0: ton questionnement. Là. Okay, euh, fin de troisième période. Euh, il y a un 2 minutes, il reste 19 50 euh, Bâton élevé, oui. pas de Cooper, il donne 2 minutes. Fait que c'est-tu rendu 1 un, minute Comment tu vas te faire pour le, le, le justifier en, en oui, premier Donne 1 minute. Non, il, reste, il reste plus
3: d'une minute. C'est le 1 minute qui commence la prolongation. OK, ouais, j'ai une autre question pour toi.
0: 19 50 ou même en prolongation Coup de bâton élevé, il y a Cooper, c'est 4 minutes, donnes tu donnes 2 C'est ça
3: question. Écoute, je n'avais pas pensé à celle-là. <rire>
0: mais,
3: mais écoute, oui, peut-être que tu donnes deux, mais... Je non, il est vendu. On donne quatre quand il s'assigne. <rire> je serais curieux de voir euh, Martin, le pourcentage de, de, en prolongation. Puis ça doit être un numéro qui est assez élevé. Moi, je, moi, je pense que c'est plus que 50 et 60 euh, Peut-être mot l'avait dans sa présentation hier. Mais Je serais curieux de voir c'est quoi le pourcentage de, de joueurs ou de, de, de chance en avantage numérique, en prolongation, qui marque. Okay. Et je pense que le numéro est beaucoup plus élevé qu'on pense.
0: C'est clair. Moi, je, je vais t'en faire une proposition, OK? Tu me diras si tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Moi, tu bois toute l'année 82 matchs, puis tu arrives à la fin de l'année, tu as le même nombre de points que le huitième, puis tu ne rentres pas parce que le row, ou parce que la fiche face à cette, cette équipe-là, ou les buts pour, c'est ça qui détermine vraiment qui, qui va dans séries pour le show, pour l'argent, pour toute kit. S'il y a égalité entre la 8 et la 9 on fait comme au football, coast to coast, un match, le gagnant passe, le perdant reste. meurt.
3: Parfait. Moi, j'embarque là-dedans. ça serait correct? Imagine-tu, il y a un
0: dans l'Est, un dans l'Ouest. On, on, on paralyse la TV au complet de 7 à minuit, le soir, deux matchs, juste un. Tout est là-dessus, le perdant s'en va chez eux.
3: Ben écoute, absolument. Pour moi, écoute, quand la minute, la minute qu'on intronise, les lancers de punition ou les lancers de fusillade pour déterminer l'issue d'un match, pourquoi moins valoriser un match qui a été gagné de cette manière-là? Si les deux équipes ont 96 points en fin de saison pourquoi pas faire un match comme ça? Moi, je pense que ça serait spectaculaire. Imagine l'attraction que ça aurait non seulement à la grandeur du Canada et des États-Unis, mais dans ces marchés locaux là Écoute, d'avoir un match numéro 7, premier match de séries éliminatoires, comment ça donnerait le ton aux séries, moi, je suis
0: d'accord avec ça. Tu vois, on est fait pour s'entendre. Um, OK. Um, uh, qui a eu le meilleur au deadline, selon toi? Mais il a fait quoi? Ça fait une semaine? ça une semaine. fait Deux semaines? Une semaine. Une, semaine. Une, semaine. une semaine.
3: Le meilleur pour tout de suite ou le meilleur pour le futur?
0: Ben, tu sais, euh, Luc a mis en note euh, Donato qui a performé en maudit pour Paul Fenton avec le Wild du Minnesota, alors qu'on pensait que Cole pour euh, Donato, en tout cas, moi, j'ai pensé que les Blues avaient eu le meilleur. Donato s'est mis à produire comme un fou à son arrivée. Ça n'aurait peut-être pas duré. Mais, tu sais, si avec un recul, si tu regardes ça, tu dirais qui est le meilleur?
3: Mais écoute, il y a plein de, de, de bonnes questions. Écoute, moi, je pense qu'habituellement, les, les meilleures équipes, c'est eux autres que je te dirais qui s'améliorent le plus. Pour moi, je pense que Wayne semaine va emporter une certaine dynamique à cette équipe-là au point de vue d'avantage numérique. Même chose du côté de Michael Granlon. je pense que les, les prédateurs de Nageville ont fait ce qu'ils avaient besoin. On avait besoin d'ajouter de l'attaque sur l'avantage numérique en étant 31e. Wayne Simmons devrait aider sur l'avantage le, le, numérique en avant du filet. Michael Granlund aussi, qui est un joueur qui peut apporter de l'attaque rapide. Euh, ce qui veut dire que si lui a la rondelle dans l'enclave, bien, bien souvent, il va faire un bon jeu, il va faire une belle passe, va, il va être capable de marquer. Donc, il donne un, cette, ava, cette attaque rapide que veut, veut pas avec des joueurs comme Sisson, avec des joueurs comme Bonino, avec des joueurs comme Ian euh, 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 Crook. C'est des joueurs qui sont des excellents travailleurs. C'est des joueurs qui sont capables de jouer sur les 200 pieds de la face noire. mais Ce qu'ils vont te donner cet atout offensif-là que Grandland n'a pas. Moi, je pense qu'ils ont été gagnants. Paul Fenton, tu regardes ce que l'équipe a fait depuis qu'on a fait les mots qu'on a fait. Donato remporte beaucoup d'attaques. Fiala a emporté aussi. Je l'ai regardé jouer dimanche soir contre, contre les son ancienne équipe des Prédateurs. Puis, il a emporté aussi une certaine dynamique parce que, selon moi, il manquait de il manquait de rapidité dans cette équipe-là. On avait beaucoup de joueurs qui étaient un petit peu pareils, Lund, Zucker. Euh, puis, non, ça, la dynamique a vraiment changé. S'il allait pas beaucoup de rapidité, ça, ça a été une bonne addition. Lui qui va continuer Paul Fenton, parce que je m'attends à avoir beaucoup de changements dans cette équipe-là. C'est une équipe que, oui, peut-être vont faire les séries éliminatoires. C'est -ce une équipe que, comme Craig Leopold lui a demandé, d'avoir euh, le mandat d'aller possiblement gagner une Coupe Stanley. Est-ce que cette équipe-là, ce noyau-là, peut gagner une Coupe Stanley? Selon moi, non. Donc, je m'attends à voir d'autres transitions là-dessus. Mais j'adore ce que les Jets ont fait. Pour moi, bien honnêtement, Martin, je pense que les Jets avaient besoin d'aller chercher un gros centre qui est capable de jouer contre n'importe quel trio de l'autre côté. On a Shifley, on a Laurie, on a euh, Hayes, on a une équipe qui est, qui est bâtie pour aller à la gare, qui est pesante, qui est grosse, on a des, besoin d'avoir des défenseurs au aussi, comme en Mais tu regardes ce qu'ils vont ajouter aussi dans les triminatoires. Morrissey qui devrait revenir en santé. Bufflin qui devrait re revenir en santé. Pour moi, c'est une équipe là, qui a fait le besoin. Des fois, ce n'est pas nécessairement de faire le plus de moves. Des fois, c'est de faire le move qui va aider ton équipe à passer au prochain niveau. C'est pour ça que j'aime le move des Jets. Puis ben, les Blue Jackets, si Martin ne veut, veut pas, pour moi, c'est l'équipe avec le plus de points d'interrogation. Ça n'a
0: pas, pas payé. Ça pas payé
3: des moves, mais quand tu regardes les moves, puis soyons honnêtes avec les moves, Matt Duchesne, là, il pas été dans les séries éliminatoires si souvent que ça. Est-ce que Matt Duchesne est capable d'emporter de, de, ton équipe à une équipe de qui fait les séries éliminatoires, une équipe gagnante de la Coupe Stanley? Jusqu'à date, il ne l'a pas prouvé. De Zingo, même chose. McQuaid, même chose. Donc, tu as donné beaucoup d'atouts, puis est-ce qu'il y a une garantie au bout de ça je crois
0: suis sûr à 100 Non, tu as raison. J'ai hâte de voir la, la, la suite des choses. C'est un peu eux autres qui ont le pire calendrier des, des, des quatre. Je sais que les finit avec des grosses équipes, mais bus euh, les huit derniers matchs, c'est trois à maison, cinq ça route, dont un voyage... Euh, ils vont venir d'un voyage de l'ouest. Bref, ce ne sera pas facile pour, pour les Blue Jackets. Puis euh, les Hurricanes, ça ne s'arrête pas. Hein. As-tu vu la célébration avec Evander Earlyfield?
3: <rire> Spectaculaire! J'ai... Jordan Ma Ma Martino, qui est un ancien coéquipier à, à Phoenix, avec uh, une ah ouais. carrière de l'Arizona. C'est un gars qui J'ai tellement ri quand je l'ai vu se faire transporter avec ses patins. Écoute, tu as le droit d'aimer ça, tu as le droit de pas aimer ça, comme un petit peu uh, Don Cherry, mais pour moi, si ça vend des billets, Écoute, ça fait partie du spectacle, le hockey est un spectacle. Je trouve ça, euh, de voir Evander Holyfield sur la glace, ça prouve que euh, euh, pas, au niveau local, il génère un, un certain intérêt en Caroline.
0: C'est clair. Et tu as le vétéran Williams hein, qui pourrait essayer d'être à l'écart Non, non, c'est lui qui tient les patins de ton chum Martinouk pour sortir de la glace. Là. Les gens qui l'ont pas vu après la séparation, Martinook est tout seul au centre de la glace. Et euh, Evander Holyfield embarque sur la glace et les lumières se tamisent là, pour Holyfield. Puis là, c'est Shadow Boxing. Puis en euh, envoie au tapis Martinook qui tombe au ralenti sur la glace. Puis le piste, c'est ce que je pensais quand il tombe au ralenti. Imagine, tu sais, quand on voit un gars qui se fait frapper et qui se tord le pied, tu sais, le patin qui ne sort pas de la glace, puis... Imagine, il se blesse en faisant son, son, son gars qui tombe au ralenti. Et là, tous les joueurs sautent sur la du pour célébrer avec Evander Field pendant que deux gars des Hurricanes, qui tire Martinouk, sa glace, dont le capitaine Justin Williams, il sortent par les patins. C'est parfait. Regarde, c'est ça qu'on veut. On veut un show. Oui. Ah. All right. Euh, écoute, Alex, euh, encore une fois, tu l'as sacré l'autre bord. On avait d'autres sujets, mais regarde, on va regarder ça pour euh, la semaine prochaine.
3: J'en ai, ai une petite dernière pour t'envoyer sur mon départ, Vas-y. À ce temps-ci de l'année, tu, sais, tu m'as parlé en début de en début de show qu'est-ce que les joueurs font, puis qu'est-ce que les équipes font, puis comment ça marche, on, comment on se prépare, ouais, ouais. qu'on regarde les autres équipes. Tu as parlé du calendrier, puis tu viens de parler du calendrier des Blue Jackets de Columbus. Ça, ouais. Je me souviens que c'est à chaque équipe que quand tu es sur le bord de faire les suivis, tu as une liste Le Canadiens, euh, sur cette liste-là, on va dire OK, il reste 18 matchs, la liste des 18 matchs est mise. Fait qu'à chaque soir, tu vois qui, qui joue contre qui, tu parles de pression, certainement que les équipes sont au courant, puis les joueurs, ces petites feuilles-là qui se promènent avec qui, qui joue,
0: puis qui, qui joue Pour quand comment
3: qui joue le match à la route, là. je peux te dire que c'est impliqué dans chaque chambre chaque vestiaire de la Ligue nationale, présentement.
0: Puis là, tu ne vas pas au point de faire comme nous autres, on l'a fait. OK, celle-là, ils vont gagner, celle-là, ils vont gagner. -là ah,
3: là. Absolument. Écoute, ah! tu t'assoies et tu penses. Sauf que, tu sais, tu te dois de jouer le match. Puis, puis chaque jour, tu vas te regarder et tu te dis, « Ah, ben, hein, ils jouent contre les Capitals, les Hurricanes ils jouent contre les Capitals. Les Capitals devraient gagner celle-là. » Fait que tu ne veux pas, que tu penses, est-ce que ça t'influence vraiment? Non, parce que ta destinée est dans tes mains. Pour le Canadien, tu, sais, tu vas, puis sur les 16-17 du dernier, matchs, huit derniers match, si tu en gagnes 14, tu vas faire les séries éliminatoires. c'est pas compliqué. Mais si tu en gagnes 7, puis tu en perds 7, ben là, c'est sûr que tu vas dépendre de ce que les autres équipes font. Fait que, ça, c'est sûr que tu fais attention à ce moment-là.
0: Écoute, merci de démystifier tout ce qu'on se fait tout le temps dire, puis on est là. Il me semble que a une bullshit. Il me semble que c'est pas vrai. Moi, j'étais joueur, je regarderais. Merci, Alex, de nous dire la vérité. Euh, Amuse-toi. Moi, j'ai tellement hâte que les séries commencent. Mais regarde, on est dans, dans, dans le bout de le fun. Il fait de plus clair de plus en plus longtemps. Il fait chaud, il commence à faire chaud, il commence à fondre. Puis les matchs de hockey valent dire quelque chose. Ça fait.
3: On a amuse bien hâte, nous autres aussi.
0: Non, j'en pas. Amuse-toi bon on s'en bientôt. Parfait. Bye. Bye. C'est Alex Tanguay. Excellent, Alex Tangan, qui est encore une fois.
1: Euh... Oui, puis merci de le, de le souligner sur nos pages. Euh, vous êtes encore une fois excellent. On essaie de. de ben on vous lit, là. on essaie d'interagir le plus possible avec vous. Puis des, des commentaires sur Alex, il y en a, y en a plusieurs. Euh, Benoît, euh, excellent point, Alex. En plus euh, Duchenne et Dinzigo, euh, Dinzigo oui, écoutent de, de plus de buts à leur équipe qu'ils n'en comptent présentement. L'échantillon est assez petit. Il revient sur, évidemment sur euh, la séquence des Blue Jackets. Euh, bref, on va voir ce que, ce que ça va donner. Jacques n'est pas d'accord avec le spectacle des Hurricanes de la euh, Caroline. dit la vraie WWF. C'est euh, son opinion. Puis euh, on respecte, Jacques, ta, ta façon de penser. Merci de, le, de, de nous le mentionner. Euh, Jules aussi va de commentaires commentaire Mais sur
0: Alex. C'est ça, le, le, le podcast. Il a donné son avis. Ouais. Elle est tranchante. C'est une mauvais goût pas de la WWF. Ouais. C'est quand même respectueux. T'sais, nous autres… Euh... C'est ce qu'il avait dit. Oh non, les gars, vous connaissez pas ça. Pa, pa, pa. Non, très ouais. respectueux. Puis là, tu as Francis en dessous qui répond. De drôle. Mauvais goût pour notre relation. Pas du tout d'accord. Je trouve ça drôle. Et divertissant. Dans sais. le respect
1: exact. tout le temps. Bravo, exact. les gars. Bravo, les gars. En plein ça. Donc, match du Canadien ce soir, on va aller faire peut-être une petite sieste avant, avant ce match-là, en tout cas, pour ma tu part. Tu vas aller faire une petite sieste. Ouais, euh, match 22h30, euh, précédé du euh, duel Islander-Sénateur. Je voulais poser la question, puis finalement, on a changé de sujet. Là. On parlait du niveau de motivation, puis 7,5, 9, le Sénateur, ça doit être assez. Le niveau bon. de motivation? Ouais.
0: Il ben, y a des gars qui se battent pour une place l'an prochain. Là. Je présume qu'ils ouais. devraient être, être excités un peu. Ça ne
1: doit pas être à 9. Un match euh, sur RDS, là, Islanders, qui euh, aussi, euh, évidemment, deux défaites de suite, puis ils se battent aussi euh, dans cette course-là, donc un match important pour eux. Euh, Hockey 360 va précéder aussi, va en fait euh, suivre le duel Islanders-Sénateurs, va précéder le match du Canadien, donc manquez pas ça sur nos ondes. OK. Gros merci à Tim à, à la mise en ondes,
0: au bouton, euh, au gardiennage de mes enfants, à tout ce qu'il fait de bien pour nous. <rire> euh, merci également à toi, Luc. Excellent travail encore une fois aujourd'hui. Merci à vous, surtout, euh, d'être avec nous, d'échanger avec nous, d'être présent, d'en parler à vos chums que vous autres vous êtes rendus sur les podcasts. Euh, un gros merci. Vous avez des suggestions pour le show, vous ne vous gênez pas. On, est toujours, euh, on fait ça pour vous autres. Euh, what's best for the business? comme qui dirait dans WWE. Donc, non, euh, -lien. un gros merci d'être là et on se rejoint demain pour une autre édition de On Jazz.